0: Привет, это подкаст «Как-нибудь», и я Кать Крангауз. Это подкаст студии «Либо-либо», и делаю я его вместе с Леной Чесноковой. Я беру интервью, а Лена копается в истории и рассказывает, как те проблемы, с которыми мы столкнулись, решались до нас. Как-нибудь это слово, которое я говорю себе на протяжении нескольких последних месяцев, в ответ на свой или чей-то вопрос, а как теперь жить, как ко всему относиться, как про это думать и как совместить постоянное чувство трагедии с жизнью, стремлением к радости и, в конце концов, чувством юмора, которое требует от тебя шутить и смеяться. На протяжении нескольких месяцев я разговариваю с психологами, психотерапевтами специалистами разных помогающих профессий и просто с людьми из других стран и культур. Я задаю им все те же вопросы. Как мы теперь будем жить? Какими мы станем? Когда мы справимся с нашей травмой? О Ленинеравиче я узнала случайно. И услышала о нем две вещи. Что он директор Гештальта института в Израиле. И что он стендап-комик. В принципе, этого для меня было достаточно. Потому что я учусь на психотерапевта. И немного выступала со стендапом. И мне кажется, что это идеальный микс. Даже однажды я сделала стендап про психотерапевта. Но главное даже не это, а то, что я всегда считала, что ирония и самоирония – это один из главных индикаторов здорового человека и здорового общества, и здоровой институции. Если ты не можешь смеяться над церковью, над собой, над своими проблемами, будь ты человек или государство, это всегда приведет к катастрофе, к насилию и подавлению. В общем, 86-летний потомок украинцев, американец и израильтянин Лени Равич стал мне интересен и без всякой мировой известности. Little... Расскажите, пожалуйста, немного о себе для наших слушателей. Как вы стали и комиком, и директором Гештальта Института Израиля?
1: Все, что я могу сказать, я проделал увлекательный путь, не принимая никаких решений. Я просто следовал за тем, что привлекало меня. Когда я начал заниматься актерским мастерством, мне это нравилось, но через три года я потерял интерес. Мне нравилось заниматься этим для души, но не профессионально. Разочаровавшись в себе как в актере, я стал учителем английского в старших классах в Нью-Йорке. Eventually... В итоге во время преподавания я сменил локацию и попал в Израиль, где я начал режиссировать, потому что в Нью-Йорке я набрался опыта. Я ставил детские мюзиклы в школе, а затем начал работать со взрослым сообществом, учить актерскому мастерству, импровизации, ну и просто весело проводить время. Однажды мой друг дал мне книгу и сказал, ты должен ее прочесть. Это был Фридс Перлс, отец гештальт подхода. Я прочитал ее. Обычно все, что меня привлекает, имеет физическое влияние на меня. Так же случилось и с этой книгой.
0: Like как именно?
1: Мое тело начинает вибрировать. Гештальт, собственно, и учит тому, как быть здесь и сейчас. Это полная импровизация. Надо просто следовать за тем, что тебя ведет, полностью доверять этому. Я подумал, это то, чем я хочу заниматься. В Израиле этому негде было научиться, поэтому я просто заказал кучу книг.
0: В каком году это было?
1: Примерно в 78-79. Моя сестра тогда жила в Луизиане и пригласила меня погостить. Я спросил у нее, не знает ли она кого-нибудь из гештальта института или сообщества, потому что мне нужно было поговорить об этом с кем-то. Она назначила мне встречу с женщиной, которая была студенткой руководителя Гештальта института Я сказал, что мне очень хочется там учиться, и стал ее протеже. Она лично обучала меня, потому что сказала, что видит во мне большой потенциал. Я поехал в Италию на двухнедельный интенсив от американских специалистов. Впоследствии я открыл Гештальт-институт в Хайфе. Еще на интенсиве я познакомился со своей будущей женой Сьюзи. Она сказала, ты уникальный, ты заставляешь людей смеяться, а в смехе уже заложено исцеление. Как ты это делаешь? Может, провести воркшоп и научить других людей делать это? Я сказал, нет, я не смогу, потому что я не могу это объяснить. Это импровизация. И тогда я стал изучать и это направление. Я путешествовал по всему миру, изучая смех. Так называемую йогу смеха. Йога.
0: Йогу смеха?
1: Да, я изучал ее в Индии. Это способ, который позволяет смеяться без повода.
0: Да. Прямо сейчас?
1: Да я просто начинаю смеяться. Знаете, это дает тебе способность. Ну, я имею в виду, в какой ситуации бы ты ни был, то есть тебе могут угрожать с ножом, а ты такой о, ты собираешься убить меня, я умру. Это меня не беспокоит. Меня завтрашний день беспокоит, а не это. В общем, вы можете научить людей, как делать это на физическом уровне. Это влияет на уровень серотонина в вашем теле, который повышает уровень дофамина, что делает ваше настроение намного лучше. Я делаю это каждый день. Один из способов, которым я освоил это – зеркало. Я смотрюсь в зеркало каждый день.
0: У нас это называется
1: сумасшествие. Сумасшедшее, именно. И, кстати, всех, кто так делает, кто просто смеется лет, может быть, не знаю, 50 назад, считали сумасшедшими. И люди не смеялись. Многие люди там, откуда моя мама, э, моя мама из Львова, старого Львова, где когда-то была Россия, у нее было отличное чувство юмора. Я не знаю, как она его сохранила, потому что вся эта среда была очень суровой. Знаете, евреев преследовали в рамках русской политики, католическая церковь, а до этого Инквизиция, а потом Холокост, ну понимаете. Откуда вообще после такого быть чувство юмора? Но ведь когда читаешь таких, как Виктор Франкл, например, человек в поисках смысла, то видишь, что он говорит: у меня есть свобода, и ее у меня не отнять. Они забрали мою семью, они забрали все, но они не могут забрать последнее человеческую свободу, которая является моим выбором ответа на все лишения. Я видел это еще у Солженицына. Он написал «Один день Ивана Денисовича». Последняя фраза этой книги, после описания ужасной ситуации, в которой герой оказался в ГУЛАГе, он засовывает руку в карман И нащупывает кусок хлеба, который забыл съесть утром И последняя фраза книги Я самый счастливый человек на свете Знаете, вот это вот реакция а? Вот это ответ Для человека, который весь день страдает Но решил не быть жертвой Я победитель, у меня есть кусок хлеба Который я забыл съесть В общем, случилось так, что я начал рассказывать истории своей семье, и это было... Ну, они любят мои истории. И мои истории очень смешные, потому что я нахожу в них что-то смешное. Даже если это почти трагедия, даже если в моем возрасте, мне 86. Так вот, я однажды просыпаюсь утром, а эта моя грудь больше, чем другая. И первое, что приходит мне в голову, не то, что у меня рак, а что я стал трансгендером за одну ночь. А потом у меня проверка была. Я имею в виду, надо же выяснить, почему грудь такая большая, а это такая маленькая. И вот я пошел к врачу, который сказал мне, что в моем возрасте мужчины теряют тестостерон. И первое, что пришло мне в голову, было, я потерял свой тестостерон, когда женился. Почему ты говоришь мне это сейчас? И так я стал таким рассказчиком. Но потом меня стали приглашать в качестве стендап-комика, так как люди не знали, что такое стендап в Израиле в 90-х.
0: А вот знаете, есть такой эффект... Так. Evening, ну, когда у тебя хороший вечер, и ты много смеешься, а потом устаешь, и тебе становится грустно. То почему так?
1: Well, because, uh, is... Ну, потому что смех – это катарсис, и плач это катарсис, и поэтому они связаны. Где смех, там и грусть, где грусть, там и смех. Даже если я хочу выбрать не грустить, очень хочу. Это не значит, что так и будет. Мне все равно может быть очень грустно. И плач это катарсис, и оргазм – это катарсис, и чихание – это катарсис. Катарсис означает «очищение». Смех очищает вас. На идише есть старая поговорка «смех – это мыло души». А юмор – это выживание. Я использую его как выживание. Я не смог бы пережить свой брак. Я не мог бы пережить ни единого дня. И это при том, что я хорошо живу. Э, но ну, считается довольно хорошим. Знаете, я в Израиле. И тут ракеты, и перестрелки, и людей убивают каждый день. И с чувством юмора вы сможете с этим справиться. Итак, это выживание. У вас должна быть привычка. Если вы этого не сделаете, вы можете страдать от этого. Это называется болезнями, связанными со стрессом. Многие люди могут даже бегать, есть веганскую пищу, знать что угодно, но они страдают морально. А некоторые из них даже попадают в больницу и не знают, в чем дело. Может, дело в его диете? Нет, не может быть, он же веган. Может, не тренировался? Да нет, он марафонец. Но что это? Да это ум, который делает все это раем или Адам, Адам или раем. Но я знал это с ранних лет. Я могу изменить реальность. Так почему же я должен страдать? Это одна из причин, почему мне нравится Вуди Аллен.
0: Про Вуди Аллена мы говорили с Леней довольно много, но... Я не стала оставлять это в выпуске, потому что, как вы можете судить по шутке про трансгендерность, Ленни не до конца соответствует современным представлениям о толерантности и вообще новой этике. Более того, многие из этих представлений раздражают Ленни. Я его еще в какой-то момент спросила, приходилось ли ему когда-нибудь выкидывать из своих выступлений шутки, если они вдруг оказывались слишком острыми, неприемлемо острыми, если их не понимали и считали неприличными. И он рассказал шутку про нового члена парламента Израиля, мусульманина. Про то, что если он взорвет парламент, то останется без работы. Эту шутку он за свою карьеру пустил дважды, после чего его настоятельно попросили ее выкинуть. Но вернемся к Вудиалину. Невротик. Он очень, очень, он вообще не освободился от всего этого. Он ни разу не расслаблен, он скорее очень he's напряжен. Neurotic.
1: Он невротик, он параноик, но он берет и выносит это на экран и делает это смешным. Вот как он с этим справляется. И он стал известным и богатым, потому что он берет свои собственные уязвимости. А он много лет занимается психоанализом. Берет свою параною, свои неврозы, свои пограничные состояния, которые он видит, и помещает их на экран. И это очень забавно. И он делает из этого шутки, он делает из этого драму, повествование даже из своей любви к молодым женщинам. В каждом фильме есть этот элемент, если вы смотрели. И он даже женился на собственной приемной дочери. Знаете, ей было лет 17 или 18, или около того. И он педофил, но он выносит это на экран. Но я хочу сказать, что это важная, очень важная, ценная вещь – уметь смеяться. Вы можете научиться этому, я учу этому.
0: Вы учите смеяться физически yes. или... Да, да,
1: да. Я могу сделать это с вами прямо сейчас. Итак, мы собираемся сделать то, что называется чакровым смехом. И вы потренируете это вместе со мной, хорошо? Люди, которые слушают, могут делать то же самое. Чакра – это такая энергетическая точка в вашем теле. У вас есть одна в горле, одна в области сердца и одна здесь, чуть ниже пупка. Они очищаются смехом. Итак, если вы вот прямо сейчас вместе со мной поместите палец вот сюда и уберите палец, вы все еще будете чувствовать это место, да? Yeah. Да.
0: Okay. Я держу палец в выемке у
1: ключицы. Можете улыбнуться. Okay. Хорошо. Теперь звук, который исходит отсюда, чтобы очистить его, это хи.
0: Как будто опускается. Okay, а теперь положите руку сюда. А теперь рука над солнечным сплетением.
1: Чувствуете, да? Сейчас уберите руку. Вот. А сейчас говорите именно. А потом ниже? Вот здесь. Опуститесь ниже, так чтобы... Центр вселенной вот прямо здесь, okay. прямо под попком. А теперь... Это сложнее. Deep... Просто сделайте глубокий вдох. Очень важно глубоко дышать после. Да и просто в какой-то момент, несколько раз в день глубоко дышать. Задуйте свечу. Okay. Хорошо. Вы чувствуете себя по-другому? Чувствуете себя более расслабленно?
0: Да. Это
1: расслабляет. Это освобождает вас от напряжения. И мы сделали это всего за несколько секунд. Знаете, когда я даю это упражнение группе, мы смеемся. В йога-смехе можно смеяться целый час. Но йога смеха немного отличается, потому что это выполняется в большой группе. Так что, когда вы спрашиваете меня, могу ли я научить смеху, это очень важно, потому что теперь вы чувствуете себя свободно. И когда я говорю «показать свой смех», я просто… Вот тот, который мой. Он у меня получается легко. Но вы сказали, что у вас это идет вниз.
0: Так что мой
1: смех здесь? Да, ваш смех здесь. Это ваша сердечная чакра. Но это не ваш смех? Мой. И этот или тот, что здесь? Ну, иногда. Иногда я делаю так. Но иногда я такой. Знаете, когда кто-то подшучивает, то я...
0: Все это хорошо, но когда ты переживаешь какой-то ад там, где живешь. Вот была шестидневная война в Израиле. Да, я был здесь. И у вас же дети. Да. Это страшно, очень, это же ужас. Очень. И вы же были в ужасе, были напуганы. Вы ощущали какую-то вину, потому что в вашей родной стране происходит что-то ужасное. И вы видите это каждый день. Я не знаю, пришлось ли вам бежать. Как можно шутить, когда ты в ужасе, посреди ужаса?
1: Ну, в общем, есть два варианта. Одна – шутить, а вторая – поднимать дух. Я был посреди войны, мы все еще здесь на войне. Война объявляется в воскресенье. Были ракетные обстрелы, потому что мы празднуем День Иерусалима или что-то в этом роде. Итак, я был тут в шестидневной войне, и это была очень напряженная ситуация. Тогда готовились к атаке Египта, а также Сирия и Иордания, и Ливан. И вы находитесь в стране такого размера, и у вас есть ребенок. Если бы я был один, было бы не так страшно. Но у меня малыш, и в такой ситуации ты можешь ощущать страх на вкус. Его можно попробовать, он сушит рот и горло. И каждые 10 минут вы слышите сирену, берете ребенка и бежите в убежище. Однажды я укутал ребенка в одеяло и побежал в убежище. И жена сказала, дай мне ребенка. Она взяла и поняла, что это не ребенок, а транзисторный радиоприемник. Вместо того, чтобы взять ребенка, я схватил радио, понимаете? Потому что был в такой панике. Правда? Вы оставили его? Я оставил его наверху, да. И взял радио. И жена тогда смеялась? Нет, но теперь смеется. СМЕЕТСЯ я еще был учителем в то время, и когда то на уроке, начинается обстрел, ты идешь в убежище с детьми, и у вас есть выбор. Все это для того, чтобы иметь выбор. Вы можете остаться в страхе и панике, а можете собрать детей вместе и сказать им, хотели бы вы выучить несколько песен на английском языке. Тогда мы начинали петь, а снаружи птуш, 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 бомбы. Да, ты боишься, но ты либо сдаешься, либо преодолеваешь их. Все пугаются. Ты либо жертва, либо нет. Это выбор. Или... И все такие. И тогда ваше настроение повышается, ваше отношение к происходящему меняется, ваш серотонин течет, ваш допамин, все улыбаются. Затем мы переходим к израильским песням. И о, тревога уже прекратилась. Это как в том фильме, жизнь... Да, жизнь прекрасна. Но из грусти
0: очень сложно начать игру и развлечение.
1: Да, конечно, это тяжело. Но покажите мне хоть что-нибудь в жизни, что легко. Иногда было легко. Что, легко матери двоих детей одной в чужой стране? А, давайте, ну, вот это было бы смешно. А я не знаю, Рита. И журналист еще, вот дерьмо. Может быть, я смогу поработать в Иерусалимском вестнике?
0: Лень не шутит так, как будто это невозможно. И это, честно говоря, казалось мне невозможным. Но вот прошло полгода, и я могу читать на языке, который казался мне абсолютно недоступным. Так что, может, и поработаю еще в Иерусалимском вестнике, если захочу. И со стендапом на иврите выступлю. Вы когда-нибудь теряли
1: чувство юмора? Да. Терял ли? Ну, почти. Когда был в тюрьме. Вот это смешно, так смешно. Mm, обхохочешься. Меня взяли под стражу за обвинение в продаже наркотиков детям. В школе? Думаю, да. Я ставил спектакль в кибуце «Гват» что на севере. И люди в то время, это было в 80-х, 70-х 80 годах, люди не знали, что такое марихуана. Они знали, что такое гашиш. Ну, я имею в виду, на Ближнем Востоке это называется гашиш. Но кто-то раздобыл какие-то семена марихуаны, а потом выращивал их на полях. И тогда стали пытаться найти, кто ответственен за эти семена, кто их посадил, кто их продает. И я был единственным американцем. А в то время этим занимались только американцы. Ну, знаете, или в Колумбии, или где-то еще в Южной Америке. Но именно у американцев были при себе семена марихуаны. И вот ко мне домой пришли и устроили обыск. И я даже им сказал, это как у Кавки. А они стали спрашивать, где он живет? Может быть, он что-то знает? Я отвечаю, нет-нет, вы не понимаете. Я никогда не встречался с Кавкой. Это его пьеса, рассказ. Я просто решил, что не буду смотреть на них через призму испуга. Я буду смотреть на них, как смотрят фильм. Такой, в котором есть хороший полицейский, плохой полицейский и другие окружающие их герои. И я такой, подождите минутку. Я плачу налоги, значит, я плачу им зарплату, значит, лучше бы им работать на совесть. Так что я сказал им, я плачу вам зарплату, и я ожидаю, что вы будете очень строги со мной, потому что я хочу, чтобы ваша работа была сделана хорошо, раз я за нее плачу. И каждый раз, когда они что-то делали, я делал им комплименты. Вау, это было здорово! Они вообще такого не ожидали. Раньше они видели только... А теперь они получают вот такое. Один из тех парней, который был плохим полицейским. Знаете, он смотрел на меня так. Я, наверное, был единственным осужденным, кто когда-либо спросил его имя. Я такой, как тебя зовут? Глядя ему прям в глаза, понимаете, чтобы сделать его человеком. Это выбивает их из протокола. У них есть протокол. И тут я такой, «Как тебя зовут?» «Херцель». Я сказал, «Херцель, у тебя огромные руки, ты очень сильный». Я увидел, что это уже другой человек. Я сказал, «Давай армрестлинг, один на один». Мне было около сорока, я тоже был сильным. И так он ставит руку, и они остальные собрались вокруг нас. Они стали похожи на детей в футбольном матче. Я заставил их быть кем-то другим не тем, чем они были предопределены по сценарию. А потом они сказали, ладно, тогда возвращайся в свою камеру. Мы закончили тебя допрашивать. И я сказал, я не хочу идти, мне здесь нравится. И они посмотрели друг на друга, такие, да что же за хрень? Ты должен вернуться в свою камеру. Эти охранники отведут тебя. А я сказал, что не вернусь в свою камеру, пока меня не обнимут. Я собираюсь всех здесь обнять.
0: Вам было страшно
1: или... Я был напуган до смерти. Опять же, я могу сказать, что это страх того, что ты не знаешь, что произойдет. Они говорят, что у них есть на тебя кое-что, что они еще проверят. Но я должен был оставаться в стороне от этого. Потому что я молился, чтобы они не забрали... Они могут забрать мое тело, они могут забрать все, что хотят. Но они не могут забрать мою душу. Я не позволю им сделать это. Потому что худшее, что может случиться, это если забирают твою душу. Я видел людей, выходящих из тюрьмы, знаете, людей в подобном состоянии. Но есть и такие люди, как Нельсон Мандела, который после 30 лет выглядит так, будто вышел из сауны. Потому что он сохранил свою душу. Он сохранил то, во что верил.
0: Нельсон Манделла сидел 27 лет в тюрьме в ЮАРе. Он боролся за равенство рас, в то время, когда в ЮАРе был апартеид, политика расовой сегрегации. Он вышел на свободу в 1990 году, и это событие транслировалось по всему миру. В 1993 году он получил Нобелевскую премию мира, а в 1994 стал президентом ЮАР. Вот уж действительно сохранил себя, даже несмотря на 27-летний тюремный срок.
1: Я был на грани потери чувства юмора. Я был в шаге от этого. Потому что они могут сделать с тобой все, что угодно. Но в какой-то момент произошло так, что они начали влюбляться в меня. Чувствовалось, что я им очень нравлюсь. Но это был тот момент, когда я действительно думал, что теряю чувство юмора. Моя жена пришла навестить меня и сказала, ты сдаешься. Я сказал, да, я знаю. Она ответила... Не делай этого. То, что тебя спасет, это твое чувство юмора. Даже если ты не выпускаешь его наружу, сохраняй его. Смотри на жизнь, как на комедию. На все смотри, как на комедию. Она мне этим очень помогла. Так что я был очень близок к тому, чтобы потерять чувство юмора. Что означало бы потерять душу. Потому что моя душа – юмор. Я прокатиковал его до такой степени, что стал им.
0: Я могу сказать про себя, что я очень люблю шутки, но их никто не понимает. Ну ладно, не никто, но многие. И до сих пор, мне 38, я думаю, что у меня идеальное чувство юмора. Просто его никто не понимает.
1: Я уверен, что да. И вы также хороший оратор.
0: И проблема в том, что сейчас в условиях войны, в стрессе и ужасе очень много людей стали очень-очень чувствительные. И любое слово – это триггер. А началось это несколько лет назад. Помните движение Мету, тема харассмента, новые границы чувствительности? И со всем этим, когда ты шутишь, есть ощущение, что ты все время можешь кого-то обидеть, что всегда будут обижены. И теперь абсолютно все слова для кого-то оскорбительны. Потому что вы живы, а их родственники нет. Я не знаю, вы в безопасности, у вас есть привилегия переехать в Израиль, а у них нет. И много чего еще. Считаете ли вы, что иногда смех и шутки неуместны, что есть неудачное время для шуток или неудачная тема?
1: Конечно. ну Иногда это неуместно, конечно. Когда вы собираетесь на похороны, вы не будете... Ну, Первое, что вы делаете, это вы воспринимаете их энергию. Ведь ты им для этого и нужен. Ты сидишь с ними, на еврейце это называется «шива», это мецва это значит сидеть с человеком, просто сидеть, ничего не говоря. Ты просто сидишь с ним и чувствуешь, что он чувствует. И во многих случаях, когда я ходил так сидеть с людьми, это заканчивалось смехом. Вначале встреч было совсем не так. Я просто приходил, а потом мы начинали вспоминать того человека, который ушел. И тогда появлялись улыбки. А помнишь, как он вышел из такси и чуть не сломал дверь? И все начинают смеяться. Меня приглашали выступать и на поминках. Звучит очень неуместно. А, чертовски. Это было в 2001 году, когда в Нью-Йорке произошло крушение башен из-за тех самолетов. Была женщина из Израиля, у которой там погиб сын. И через три года, в очередной день памяти, она решила добавить немного юмора. Все было... Ну, как это обычно бывает. А потом она встает и говорит: мой сын любил юмор, у него было отличное чувство юмора. И я пригласил Лени сегодня по этой причине, чтобы почтить память моего сына. Итак, я проводил свое выступление. В зале были абсолютно обиженные люди. Это было видно и по их лицам. И мой ответ да, есть люди, которые обидятся. Не знаю, знаете ли вы, что сейчас происходит в Америке, но на одного комика напали прямо на сцене. Его звали Дэйв Шапел, И кто-то вышел на сцену и просто напал на него. Не знаю, смотрите ли вы «Оскар». Там тоже был один из актеров. Он вышел на сцену и... Уилл Смит. Уилл Смит. Потому что тот пошутил о его жене. И он ударил его по лицу. Коллега, артист, понимаете... Ну, казалось бы, смирись. Да, это сумасшедший мир, и люди будут обижаться.
0: А как же чувствую? Вы же
1: гештальт-терапевт. Как насчет чувств? Они же важны. А к черту их. Да? И только? Да. Я не могу ходить по этому миру с соской. Мне не хватает молока, чтобы всех напоить. Может быть,
0: когда-нибудь ваш клиент, ваш пациент обижался на вашу шутку?
1: Это было много лет назад Я тогда только начинал В середине сессии моей группы Встала одна женщина У меня была группа ну, Человек 12-13 Встала и вышла Я пошел за ней Сказал другим, извините И пошел за ней Я сказал Дина, вы куда? Она сказала Ваш юмор меня оскорбляет Терапия – это серьезно вы должны быть серьезным Я сказал ей Дина, вы знаете, какая теневая часть вашей личности? И она сказала Нет я сказал, у вас есть часть личности, которая вам известна, и одна теневая часть, которую вы не знаете. Если вы так обиделись из-за юмора, ваша теневая часть... Стендап-комик, клоун, которого вы в себе убили. И всякий раз, когда кто-нибудь прикасается к этому, вы обижаетесь. Я сказал ей, вы должны вернуться и поработать над своей теневой частью. Мертвый клоун в вас, этот ребенок, которого вы убили, или, по крайней мере, убиваете, его нужно питать. Богом клянусь. Через три года она стала стендап-комиком. Она обнаружила ту теневую часть, которая у нее была. Поколение за поколением не смеются, потому что тебя могут считать сумасшедшим. Или думают, что за тобой придут. Я слышу стук сапог. Не смейтесь. Ничего не делайте. Не букайте. Не дышите. Я люблю, когда меня обижают. Мне это нравится. Потому что это учит меня тому, где моя тень. Если что-то и обидит меня, если что-то сможет меня затронуть эмоционально, то я увижу часть себя.
0: А вы помните какие-нибудь обидные шутки, когда вы... Когда я
1: обижался? Да. Но я умею видеть юморы в этом. Надо задуматься. А какую часть меня это оскорбляет? Почему этот человек вообще обсуждает меня? Я сам это делаю. Все вокруг это я в разной одежде. Но это я, потому что кто меня обидит, если не я сам? Для меня это педагогический опыт. Люди используют фразу «я обижен», чтобы управлять вами. Это способ контролировать тебя. Быть жертвой равно контролировать вас. Вы знаете, люди делают это, чтобы контролировать. Вот что сейчас происходит в мире. Это меня оскорбляет, то меня оскорбляет, меня оскорбляет твой флаг, меня оскорбляет то, что ты сказал. Это просто манипуляция.
0: Что вы думаете о людях без самой иронии? Я вот их боюсь.
1: Вы говорите о 99,9% мира.
0: Да, я их очень боюсь.
1: Значит, вы боитесь всего мира?
0: Да, я боюсь людей, которые так серьезно относятся к себе. Я думаю, если у тебя нет чувства юмора, если нет самой иронии, то у тебя проблемы с эмпатией, со страхом, что есть кто-то, кто будет смеяться над тобой. Ты боишься быть смешным? И от этого становишься серьезным. И еще больше боишься показаться смешным. И становишься серьезней. И потом начинаешь войну.
1: Yeah. Да. Итак, вы хотите, чтобы я ответил на это?
0: You... Ну, у вас есть
1: что-нибудь? Пожалуйста. Это не здорово, Очень нездорово. И величайшие учителя, и величайшие лидеры мира умели смеяться над собой. У них была самая ирония. Не у многих это есть. И я не ожидаю найти это в людях. Но когда я вижу таких людей, я просто не могу поверить в свою удачу. Так что да, требуется работа над собственным эго, работа над собственной тенью. Нужно добраться до точки, где вы используете юмор для исцеления. Это исцеление. Это может быть и оружием причинит вред. Вы сами выбираете, чему вы хотите научиться. Я ратую за исцеление. Если я могу заставить человека смеяться или улыбаться, он уже находится на пути к исцелению. Любой психолог знает, что как только человек начинает смеяться над собой, ему уже не нужна терапия.
0: Ну, я не могу тут до конца согласиться с Леней. Конечно, я использую юмор как исцеление-профилактику. Но он все-таки не решает всех моих проблем. Он делает что-то более смешным и веселым, даже когда вокруг происходит нечто катастрофическое. Но работает это. Только если у вас хорошее чувство юмора. Если вы в этом не уверены, лучше не повторяйте это самостоятельно, не шутите над своими катастрофами. Этот выпуск я сделал вместе со своим соавтором Леной Чесноковой, редактором Жанны Алфимовой, продюсеркой Машей Агличевой и звукорежиссером Павлом Цуриковым. А Ленни Равича озвучивал композитор этого подкаста и автор музыки Алексей Зеленский.